0: House Podcast. Amém, queridos? Vamos direto à palavra? O tema da mensagem é o poder do anonimato. Você é ungido ou aparecido? Quem é você? Você é ungido ou aparecido? Eu gostaria de trazer um texto, uma porção das escrituras que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do versículo 29 até o verso 34. É uma porção muito interessante. Que relata o um momento quando João Batista vê Jesus descendo para ser batizado. Mais uma vez reforçando, o tema da mensagem é o poder do anonimato. Subtema: você é ungido ou aparecido? Você pode fazer essa pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você é ungido? Mas, mas, mas faz com vontade, faz com vontade: você é ungido ou aparecido? Isso. João 1, 29 a 34, uma porção muito linda, eu tenho certeza que todos nós já lemos Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade estarão acompanhando essa escritura juntamente comigo Diz assim as Sagradas Escrituras em João 1, 29 a 34 No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é este a favor de quem eu disse. Após mim, vem um varão que tem a primazia. Porque já existia antes de mim. Eu mesmo, João dizendo. Eu mesmo, João dizendo. Aquele que era aparentado de Jesus. Eu mesmo, nesta, neste momento em que Jesus estava descendo para ser batizado. Ele revela nesse texto. Que eu mesmo, ou seja, ele mesmo não o conhecia. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mais uma vez ele fala, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre que vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Filho de Deus, e uma outra porção das Escrituras, relatando praticamente a mesma história, mas nos dando alguns outros detalhes, se encontra em Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao 13, é a mesma história, porém contada com um pouquinho mais de detalhe, eu gostaria também de fazer essa leitura juntamente com os irmãos Marcos 1, de 9 ao 13, reforçando o tema, o poder do anonimato, olha só, naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, eu quero parar por um instante aqui, agora está nos dando uma revelação, um detalhe para nós trazermos para o campo da racionalidade Trazendo uma identidade para Jesus Veio Jesus de Nazaré Localização e de alguma forma Os mestres da lei, os escribas Os fariseus, os saduceus Sempre quando se mencionavam acerca de Jesus Eles falavam o um Nazareno O um Nazareno Aqui traz esse detalhamento E eu gostaria de dizer para os irmãos Que Nazaré significa o Nazareno Netzer tenho certeza que o pastor Fernando, durante o tempo da Páscoa, possa ter já compartilhado essa informação com os irmãos. Na mensagem, o renovo. Netzer significa o renovo. Netzer significa o renovo. Existe uma profecia que foi liberada pela boca dos profetas, dizendo que das raízes de Jessé, nasceria, a, a, apareceria, manifestaria o Netzer de Deus. O renovo de Deus. Então, todas as vezes que os fariseus e os saduceus se mencionavam, mencionava a Jesus como o um Nazareno era para ter uma ofensa, e não para um elogio, não para demonstração de onde ele veio, localização, mas para ah, se ter uma ofensa, porque Nazaré nunca foi uma região predominantemente bem estabelecida no fator ah, religioso. Tinham várias misturas, como a, a Nazaré nos tempos de Jesus, tinham gregos, romanos, era uma mistura. Não se tinha como virtude O permanecer na lei de Deus Então quando se mencionava Ele é um nazareno Estava rebaixando ele primeiro Porque é uma cidadezinha do interior Coisa boa vem de Jerusalém Coisa boa vem da capital E lá na, na, na cidadezinha Talvez alguns de vocês já sofreram com isso vieram de algumas pequenas cidadezinhas, de repente Deus começou a te expor, Deus começou a fazer com que você apareça, e começou a te apresentar em grandes oportunidades na capital, em grandes oportunidades na empresa, da mesma forma Jesus apareceu, Deus foi expondo ele, quando Deus expõe uma pessoa, ele mesmo apresenta, e nós vamos ver isso no texto que nós lemos como base, Portanto, quando eles falavam Jesus, o Nazareno, eles estavam falando Jesus, aquele que não pode vir nada de bom de lá. Pode alguma coisa vir a boa de Nazaré? Sim, pode, só o Salvador da, da humanidade. Só aquele que iria, de uma vez por todas, tirar o pecado do mundo. O Netzer de Deus, de uma certa forma, ao se referir a Jesus como Nazareno, eles estavam declarando aquilo que já tinha sido mencionado pelos profetas. Está chegando aí aquele que irá trazer renovo para as vidas. Renovo para Israel. Renovo para as famílias. Renovo para o quebrantado. Está aquele que vai chegar e vai trazer restauração para o quebrado. O Netzer de Deus. E nessa porção, nós temos esse detalhe do renovo de Deus. E olha só E eis aí o Cordeiro de Deus Que tira, e por João foi batizado Tira o pecado do mundo E por João foi batizado no Rio Jordão Continuação da escritura Logo ao sair da água Viu os céus rasgarem-se E o Espírito descendo como pomba sobre ele Então foi ouvida uma voz dos céus Então foi ouvida uma voz dos céus Tu és o meu filho amado Em ti me compraso Tenho prazer e logo o Espírito impeliu para o deserto Onde permaneceu 40 dias Sendo tentado por Satanás Estava com as feras Mas os anjos serviam Eu não sei quanto a você Mas eu já fui tentado por Satanás várias vezes E também já estive com muitas feras eu não sei quanto a você. Talvez você se sinta tentado por Satanás em vários aspectos. E talvez você está tentando sobreviver também às feras deste mundo rompido e caído. Quantos podem testificar com a mão direita? Pastor, é mais ou menos por aí. A coisa não está muito fácil não, pastor. Mas glória a Deus. Que o poder do Altíssimo aqui os anjos serviam. Mas no nosso, no nosso tempo o sangue de Jesus é sobre nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nos empoderando. Nos capacitando a vencer qualquer tipo de desafio que venha surgir. Glória a Deus pelo acompanhamento do Senhor. Eis que eu não vou, em hipótese nenhuma, vos deixar órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito para poder acompanhá-los, para empoderá-los. Bem, devido ao fato do tema ser o poder do anonimato. Eu gostaria de começar, começar a, a uma breve introdução. No sentido de que existe uma realidade que nenhum de nós aqui, muitas vezes, conseguimos escapar. Primeiro é que todos nós lutamos para poder aparecer, todos nós lutamos por reconhecimento. Na nossa família, na nossa empresa, na igreja, muitos saem do interior para irem para a cidade, onde se tem uma melhor oportunidade para se ter um sucesso. Existe algo em absoluto em cada um de nós E este algo é que nós gostamos de aparecer Principalmente hoje, na época da revolução digital Cada acontecimento é um flash E cada flash vai para a mídia social Nós estamos tirando foto do prato que comemos Nós estamos tirando foto até mesmo de questões íntimas, eu nunca vi tanta gente casada expondo o corpo como se fosse um produto na prateleira da mídia social colocando o um versículo bíblico, o Senhor é meu pastor eu nunca vi uma loucura dessa acontecendo, nós temos tudo, isso que eu acabei de mencionar, em comum queremos aparecer ser discreto é algo que poucos, poucos desejam Poucos querem ser a, a, o discreto, o, o aparecer no momento certo. Nós muitas vezes nos autoajudamos, nos autopromovemos, nos autoexaltamos. Para que as pessoas venham a reconhecer aquilo que normalmente quando Deus faz com que você apareça, as pessoas já reconhecem. Então nós temos isso em comum, principalmente hoje em dia, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem tanta gente com o microfone na mão que é aparecida, não é ungida. É a parecida Tem tantos influencers, tanta gente Que embora bem intencionada Não preparada E se lança de uma forma muito antecipada E acaba gerando Como uma linha de montagem Um monte de gente legalista Um monte de gente relativista Um monte de gente moralista Porque ele mesmo não se permitiu Ser preparado no campo do anonimato É um apressado Eu prefiro sair lindo Lindo ou eu prefiro sair pronto? Eu prefiro sair com uma aparência magnífica? Ou eu prefiro sair de uma forma na qual todos que vierem a me experimentar Venham de fato degustar de algo maduro? Algo excelente? Tem bolo que sai lindo, mas sai cru Mas sai cru Talento não é sinônimo de lealdade Coisa linda é quando um talento é refinado junto a um caráter no campo do anonimato. Pessoas que não têm pressa em serem preparados, porque sabem que quando a preparação vier e o tempo chegar para aparecerem, é Deus que vai apresentá-los. Eu disse que é Deus que vai apresentá-los. Você não vai precisar escrever na mídia social quem você é. Você não vai precisar forçar a sua presença. É Deus que vai falar sobre você. Yeah. mas nós temos essa, essa dificuldade, não conseguimos entender que o anonimato também é importante, tão importante quanto estar, é não estar, uma pessoa que só valoriza a sua presença, ela perde a oportunidade de conhecer a lealdade de quem anda com ela, através da ausência, Somente a ausência de uma pessoa naquela amizade, somente a ausência de uma pessoa como líder é que vai revelar o coração dos liderados, porque quando você está presente, as pessoas estão rindo para você, quando você está presente, as pessoas estão sendo tão dedicadas a você. Eu quero ver se você tem a capacidade de fazer como aquele senhor que distribuiu os talentos, ele descentraliza a informação. Ele descentraliza a, a, a talentos, ele descentraliza conhecimento, ele revela detalhes Todos conheciam muito bem o Senhor, não conheciam muito bem aqueles que estavam recebendo o que o Senhor estava dando Mas ele diz, vou fazer uma viagem, observe como ele valoriza a presença dele de capacitação da mesma forma que ele valoriza a ausência dele Porque somente a ausência dele dará oportunidade Para aqueles que receberam o talento De comprovar a lealdade E de comprovarem se de fato Entenderam, entenderam Aquilo que o Senhor tinha revelado a eles E de repente ele volta E quando ele volta Ele pede conta E um enterrou E ele pune esse um que enterrou Não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele não Fez Porque é a ausência que revela quem é fiel É a ausência que revela quem é leal Então o anonimato é muito importante Porque você aprende a valorizar Esse tempo de lapidação O tempo de anonimato é o tempo onde Deus Nos esvazia de nós mesmos É um despir de nós mesmos O tempo do anonimato é o tempo de ser amassado É o tempo de ser quebrado de novo é um tempo de aprender humildade O anonimato é um tempo Onde o Senhor nos entrega uma oportunidade única Para aprendermos submissão Nos submetermos a uma pessoa que Deus tem levantado Para poder nos ajudar no processo da maturidade E da preparação para o ministério Ou para alguma coisa É no anonimato que um médico se torna médico ele sai da cidadezinha dele, um jovenzinho E de repente, depois de um tempo de anonimato Ao se apresentar aos seus parentes Eles, os próprios parentes Irão dizer quem ele é Está vindo aí o médico Ele não precisa bater a mão no dizer oh, Eu sou médico Porque o tempo do anonimato te prepara Para que outras pessoas te reconheçam Para que outras pessoas te reconheçam Será que eu estou falando com alguém aqui hoje? Você é um ungido ou aparecido? Quem se expõe, se expõe mas quem permite com que Deus venha a expor, Deus mesmo apresenta. Deus mesmo abre porta. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa: se você não está anotando nada até agora, anote isso. Anote isso. Não lute para aparecer lute para desaparecer. Se você não prestou atenção em nada até agora Preste atenção nisso Não lute para aparecer Lute para desaparecer Porque eu nunca vi uma pessoa desaparecer Intencionalmente para um tempo de preparo E o Senhor não fazer com que ela apareça Com virtude, com potencial e com capacidade Para transformar a sua realidade E desencadear todas as mudanças necessárias Eu nunca vi Eu nunca vi observa essa passagem bíblica, 2 Coríntios 10, 18, olha só o que diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva, o Senhor louva, olha só essa outra versão, na nova versão transformadora, olha só o que diz, olha, quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não vai ter valor algum o importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Olha só essa outra versão, nova versão internacional. I, I love it. Eu, eu amo essa versão, nova versão internacional, olha só. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Mas aquele a quem o Senhor recomenda. Aquele pela qual Deus, tirando de um anonimato de treinamento... Apresentando ele para o seu propósito E o recomendando para que as pessoas saibam quem ele é Treinamento ninguém gosta As pessoas gostam de microfone As pessoas gostam de plataforma As pessoas gostam de jaleco As pessoas gostam de crachá com um título já na borda As pessoas gostam de aparecer As pessoas não gostam de treinamento Porque treinamento dói Sentar e ouvir machuca muitas vezes é um sacrifício incrível Mas tão importante É a sua presença Quanto a sua ausência E nós precisamos aprender a ler mais Eu tenho viajado Várias igrejas do Brasil Esse mês mesmo são 30 dias De uma turnê bem Frenética O senhor está me levando a quatro estados E agora em Belo Horizonte Inclusive nós vamos estar ministrando em mais de 20 igrejas Uma universidade, dois seminários e o que eu tenho observado é que todas as vezes Que nós lançamos um livro E nós apresentamos esse conteúdo Para que as pessoas tenham acesso E venham a comprar Nós sempre vendemos nas igrejas ou nos lugares Que nós vamos somente 10% do, da quantidade de gente Que está naquele local Se é uma igreja de mil pessoas Nós vendemos 100 livros Se é uma igreja de 100 pessoas Vendemos 10 a 15 livros Eu tenho feito esse teste como a nossa cultura é uma cultura que não gosta de ler. Principalmente nos dias de hoje, que também não ajuda. Se você vê um textão no Facebook, o que, é que você faz? Verdade ou não é? Textão grande, você passa. Textinho pequenininho, você lê rapidinho e gosta. Na verdade, é por isso que surgiu agora a época dos cartazes digitais. Você coloca tudo em um cartaz só. A pessoa nunca vai compartilhar um textão, mas um cartaz digital ela vai. Com uma frase aí entramos então no mundo das frases de impacto, o que eu quero saber é se a vida da pessoa está tendo de fato um impacto de transformação, nós hoje estamos vivendo a época da, da, das mensagens da autoajuda, e não da ajuda do alto, a ajuda do Pai Celestial, Pai da Glória, nós não temos mais paciência para o anonimato, quem ama mais um microfone, uma plataforma, do que um balde com vassoura, não sabe o que é ministério, quem ama mais aparecer do que desaparecer, não sabe o poder da humildade, e permite com que a vaidade, o orgulho venha tomar o seu coração E com certeza serão pessoas que mais cedo ou mais tarde irão frustrar muitas outras Portanto se submeta ao treinamento, se submeta à preparação Se submeta aos líderes e, e as pessoas, os mentores que estão ali se sacrificando Para poder te fazer melhor em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha só essa outra passagem João 7, verso 18 depois desta passagem, nós iremos trazer cinco aplicações Acerca do texto que lemos Nós ainda estamos no texto O texto na qual Deus faz com que Jesus se apresente O Senhor apresenta a Jesus E aquele mesmo que era primo dele Está dizendo, eu não conhecia Ou seja, eu o conhecia Mas eu não o conhecia da forma que eu deveria conhecer Ou seja, esse camarada que está se aproximando Ele se tornou ele se tornou ao ponto de eu mesmo João dizer que eu não conhecia Olha o que ele se tornou Mas antes eu quero ler essa passagem Olha só João 7 Verso 8, 18 perdão. Quem fala por si mesmo Está procurando a sua própria glória Quem fala por si mesmo Está procurando a sua própria glória Mas o que procura a glória De quem o enviou Esse é verdadeiro e nele não há injustiça Observe Se nós procuramos a glória daquele que nos enviou Quando Deus nos coloca em um ponto de anonimato para treinamento Ele não se esquece da gente naquele campo Ele nos envia Quando o tempo chega Nós estamos com muita pressa de fazer muita coisa E quando você quer fazer muita coisa de uma vez só Você não faz nada direito Você não termina nada direito Observe uma gravidez a partir do momento que uma mulher engravida Não tem como, no meio da gravidez Ela começar a gerar outro filho Não tem como Ela primeiro dá luz àquele filho Para que o processo se inicie novamente Tem gente querendo dar luz a muitas coisas É uma confusão incrível Não consegue ficar quieto Traz muitas frustrações Para a vida Muita coisa que você está falando que é o diabo que está te atacando Não é não, é você que trouxe muita coisa E agora você está orando para Deus abençoar Aquilo que ele não gerou na sua vida você está orando para Deus te proteger daquilo que Ele não gerou. Deus Ele protege e tem compromisso com aquilo que Ele gera. E o nosso Deus é um Deus de processualidade. Observe: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não cria tudo de uma vez, não. Ele cria os céus e, em seguida, ele cria a terra. Uma vez que Ele cria uma coisa, findando essa coisa, Ele cria outra. No seu anonimato, no campo do anonimato, você precisa entender que Deus está gerando uma coisa e depois gera outra e vai te capacitando para quando você for exposto, você tenha total domínio e não e não tenha um nível de possibilidades estatisticamente falando de desistência. Porque você se frustra rapidamente. Por que você se frustra rapidamente? Porque você não foi treinado para receber aquele calor. Você não foi treinado para receber aquele impacto. Você quis ser exposto. Você quis muito aquilo, mas agora que você tem, você não sabe o que você quer mais. Não é verdade, meu querido? Eu não ouço um amém na casa, meu Deus. Eu espero que Deus esteja falando contigo. Se não está falando contigo, está falando comigo. Tem falado comigo há muito tempo. Observe a vida de Jesus. Jesus nasceu em Belém. Ele foi criado em Nazaré. Treinado em Nazaré Aos 12 anos de idade Jesus vai para uma viagem E nessa viagem Que era costume Todos os anos ir para as festas judaicas O pai e a mãe de Jesus Esqueceram Jesus Observe que na primeira viagem Que Jesus fez Ele estava dentro da barriga de Maria Era um tempo de muita cautela Era um tempo de cuidado Maria estava gerando o Filho de Deus E ela sabia muito bem O que ela estava gerando Sabia muito bem Então a atenção era absurda Era absoluta Na segunda viagem Jesus já tinha nascido A bolsa estourou E no estábulo Jesus nasceu Foi colocado em uma manjedoura Então houve a perseguição O rei manda matar Todo menininho macho Que tinha acabado de nascer naquela época Então a segunda viagem também era um tempo de muita cautela, porque o rei está perseguindo, é um tempo de morte, então eles prestavam, eles prestaram bastante atenção, para proteger aquilo, que tinha sido gerado para a salvação da humanidade, porque eles bem sabiam, quem Jesus era, agora nessa terceira viagem que eu estou falando, não era um tempo de perseguição, não era um tempo de muita cautela, era um tempo de festa, e nesse tempo de festa, ao irem embora, depois de um dia Depois de um dia Inteiro Eles observaram Que Jesus não estava com eles Depois de um dia inteiro Quem é pai e mãe que levanta a mão? Quem é pai e mãe que levanta a mão? Você imagina depois de um dia inteiro É que você vai Perceber que seu filho não está contigo Não é algo normal E quando eles perceberam A palavra do Senhor revela Que eles retornam para Jerusalém e depois de três dias Três dias é que eles encontraram Jesus Ou seja, Jesus ficou perdido com quatro dias Eu disse que Jesus ficou perdido quatro dias no, 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 no bom sentido da palavra Nesses dias Jesus estava ensinando Então não pense você que foi um acontecimento Durante quatro dias Jesus ensinava Quando nós lemos as escrituras nós observamos que isso aqui foi um acontecimento Ele se perdeu rapidamente José e Maria eles regressam E pegam Jesus ensinando Ou seja, questão de 15 minutos, uma hora não, 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 não não, não. Depois de um dia É que eles perceberam que Jesus não estava na caravana Aí eles retornam E levaram três dias para encontrar Jesus Qual que é o ponto que eu quero mencionar para você? É que quando você está em festa É que você se distrai daquilo que você tinha que prestar atenção Não é em um tempo de cautela não é um tempo de perigo O maior desafio de Davi Não era quando ele estava sendo atacado Por Golias ou por Saul O maior desafio de Davi É quando ele estava no palácio É no tempo de realizações É que você é mais tentado Para que se destrua tudo aquilo Que no anonimato o Senhor te capacitou a fazer É na sua festa que o perigo se encontra É no palácio da sua vida É que a tentação vem Jesus Jesus ao ver a mãe, a mãe completamente irritada, nervosa, preocupada, quase dando à luz ao outro menino. Imagina você perder seu filho por quatro dias. Disse: O que, que você está fazendo, Jesus? Por que, que você fez isso conosco? Numa forma a, leonardiana de falar. E Jesus disse bem assim para ela: Eu estou tomando conta dos assuntos do meu pai. Parece uma forma mal educada de falar, mas não. Ele não pode mal interpretar as escrituras não meu querido porque em seguida o versículo revela que eles mesmos tanto Maria como José não entenderam o que Jesus disse quando você está distraído com muitas festas você pode deixar Jesus para trás e quando ele fala contigo você não entende o que ele está falando porque você está invadido de distrações 12 anos de idade agora observe dos 12 anos de idade até os 30 anos de Jesus Se passaram 18 anos E nós não ouvimos falar mais de Jesus Ele entra em um tempo de anonimato Ele foi trabalhar com o pai dele Ele foi aprender Por que não dizer até mesmo a própria obediência Ele foi aprender como é árduo conquistar o pão Por que não dizer também Todas as tentações na qual ele teve que suportar 18 anos de anonimato até que nós nos deparamos com a escritura que lemos, o texto que lemos, quando ele vem descendo, João olha para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu mesmo não o conhecia, eu mesmo não o conhecia, e aqui então Jesus, depois de um tempo ausente, um tempo de anonimato, um tempo de prova, um tempo de lapidação, um tempo de refinar tudo aquilo que era necessário ser refinado, um tempo na qual Jesus foi cada vez mais entendendo os propósitos do Pai para a vida dele, dentro desse tempo, Jesus se despiu dele mesmo, ele aprende que é tudo sobre o Pai, e aí então chega o tempo de Deus expolou quando Deus te expõe, ele te apresenta, quando Deus te expõe, algumas aplicações acontecem, eu te dou a número um. Aplicação número um. O tempo de anonimato, ele faz isso aqui com você. Quando Deus te expõe, é isso aqui que acontece. O tempo de anonimato, ele faz isso aqui com você. Ele faz com que as pessoas percebam quem somos. Olha só a escritura que interessante, João 1, 29. No mesmo texto, olha só. Olha só, dentro dessa aplicação. O tempo de anonimato faz com que as pessoas percebam quem somos. Você não precisa falar quem você é. Você não precisa postar da rede social quem você é. Você não precisa se auto-aprovar. Você não precisa se auto-apresentar. Não, 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 não. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, depois de um tempo de treinamento, de lapidação de caráter, na qual você aprende a se despir de si mesmo, e está no tempo de você começar a exercer o que Deus quer, então Ele te expõe e Ele começa agora essas aplicações. Olha só. Um, As pessoas percebem quem somos. Olha só João 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse olha só, como a pessoa percebe quem Jesus era, sem Jesus dizer quem ele era, olha só, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo você não precisa se apresentar quando é Deus te apresentando você não precisa se autopromover quando Deus está no negócio da promoção meus querido Jesus estava saindo de um anonimato de 18 anos e quando foi visto por João, ele soube na hora que Jesus era mais do que um homem daquele lugar. Jesus era o Cordeiro de Deus. Eu disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. O próprio João disse, eu mesmo não o conhecia. Se João não o conhecia, ele percebeu naquele momento que Deus estava expondo Jesus, depois de um tempo de anonimato, quem ele era. As pessoas vão olhar para você. Quando Deus te expor. Seja para o ministério. Seja para a vida matrimonial. Seja para uma vida de empreendedorismo. Seja para uma vida em Deus. Naquilo que Ele tem te chamado. Quando você for apresentado por Deus. As pessoas vão perceber quem você é. Eu disse que as pessoas vão perceber quem você é. Portanto, pega o meu conselho. Não tenha pressa. Permita que o Senhor faça o que Ele tenha que fazer. O apressado come cru O apressado sai cru E é melhor sair pronto do que lindo Às vezes você vai sair um pouquinho meio deformado Meio estragado Com cicatrizes Mas é melhor quando as pessoas te experimentarem Ver que no meio dessa cicatrizes existe doçura Essas cicatrizes são marcas de uma vida soberba são marcas de uma vida vaidosa, são marcas de uma pessoa tentando o tempo todo, com o seu próprio esforço aparecer, até que Deus ensinou a se aquietar, Quieta. espera, confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei, eu sou o Senhor que te cura, Jeová, Rafa, o seu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Amém aí, um pregador que canta, não é? Um cantor que prega. Temos que aprender a entender, em nome de Jesus, pela fé que é colocada dentro de nós, que ele é por nós, não é contra nós. E mesmo o tempo de espera é um tempo de preparação para que você saia pronto e preparado para o calor que você irá enfrentar. Porque se você não pode lidar com o calor, sai fora da cozinha. Tem gente que quer cozinhar, mas não gosta de calor Meu Deus Eu disse, meu Deus O anonimato É um lugar de purificação O anonimato é um lugar de santificação O anonimato é um lugar onde Deus te coloca na oficina da humildade É Mas quando você sair dele As pessoas saberão Quem você é você, segunda aplicação do que, que o anonimato ele, ele gera dentro de nós, ainda utilizando essa porção linda das escrituras do tempo em que Jesus aparece olha só a segunda, o anonimato faz com que as pessoas vejam, não só quem somos mas quem está sobre nós não só quem somos mas quem está sobre nós olha a porção das escrituras, olha só, 1.32, João 1.32, olha só, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e posar sobre, sobre ele, então a aplicação número 1 um é sobre, ao sair do anonimato e ser apresentado por Deus, as pessoas saberão quem você é, Aplicação número 2 Ao sair do anonimato e ser apresentado por Deus As pessoas não somente saberão quem você é Mas elas saberão quem está sobre você Quem te capacita Quem te ungiu Quem te legalizou Tem gente querendo aparecer sem ser legalizado Eu vejo um monte nos Estados Unidos Eu vejo um monte de gente na igreja Gente aparecida, mas não ungida Gente talentosa, mas não leal Eu vejo um monte mas aqui João está dizendo, eu vi, eu vi o que desceu sobre ele. Agora veja bem, tão importante é saber da parte das pessoas aquilo que elas veem que está sobre você. Mas também é você saber quem está sobre você. Observe que lá em Israel, o povo judeu, eles usam algo que se chama kippah. Não é isso, Fernando? Kippah. O kippah significa algo para o judeu como o temor de Deus. Significa como cobertura, aquele que está sobre mim Jesus, ele sabia que as pessoas sabiam porque Deus estava apresentando ele Sobre aquele que estava sobre ele Como ele também tinha consciência daquele que estava sobre ele Você também tem que ter convicção de que Deus está sobre você Está sobre os seus negócios, está sobre a sua família Não basta apenas o que as pessoas pensam Mas também é muito importante a convicção que você tem acerca de você e Jesus tinha essa convicção. Observe essa escritura em Lucas 4, de 17 ao 18, de 20 ao 21. Olha o que diz, olha só, olha só. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus sabia quem estava sobre ele. Ele tinha convicção: o tempo, o modo e a visão. Ele sabia que ele estava no tempo, ele sabia que ele estava no modo certo, ele sabia da visão que Deus tinha dado a ele. Ele não só era abastecido por aquilo que as pessoas falavam que ele era... Mas ele também tinha convicção daquilo que ele era... Você precisa ter convicção daquilo que você é... Porque senão o tempo todo você vai ficar buscando tapinha nas costas... Você quer palavra de afirmação... Eu tenho uma palavra para líder... Líder que é líder não fica esperando tapinha nas costas não... Ele avança sem tapinha nas costas, sem reconhecimento... Ele se auto encoraja... Ele se levanta na palavra... Observa Davi quando foi traído pelos seus. Ele se separa e pergunta ao Senhor Senhor, devo eu perseguir? E vem a voz do Senhor, persegue-os E eu retornarei tudo para você Sabe o que Javi fez? Ele fez uma festa e só convidou Deus Existem momentos na sua vida que você tem que fazer festa E só convidar Deus E apresentar para Ele aquilo que você precisa apresentar Jesus sabia Quem estava sobre Ele Jesus sabia quem estava Sobre Ele, aplicação número 3 Aplicação número 3 Quando você sai do anonimato não somente as pessoas sabem quem você é. Não somente as pessoas sabem quem está sobre você. Como também o anonimato te treina. Que o maior pode servir o menor. Ele é desprovido de vaidade. Olha só em Lucas 1,9 Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia E por João foi batizado no Rio Jordão Pastor, me explica um pouquinho melhor De uma forma mais popularizada De uma forma mais prática, mais didática O que o senhor está querendo dizer? Que ao sair do anonimato Jesus sabia, mesmo ele sendo maior Ser servido pelo menor? Não, ele sendo maior Servindo o menor Me explica um pouquinho mais, te explico O texto está falando que Jesus foi batizado no Rio Jordão. É dizer que a fonte de água viva foi batizada no Rio Jordão. É dizer que Deus foi batizado por um homem. É dizer que a criação batizou o Criador. E a beleza deste texto está em o um maior servir, obedecer e se submeter ou se colocar como servo quando você sai do anonimato, você sai lapidado, você sai treinado você sai com antivírus a vaidade e ao orgulho, você sai de fato preparado você sai de fato preparado aplicação número 4, já estou quase terminando, aplicação número 4 quando você aprende a valorizar o tempo do anonimato tão importante a sua presença como a sua ausência você não deva lutar para aparecer, mas lute para desaparecer quem desaparece, Deus apresenta Quem desaparece, Deus exalta Quem desaparece, Deus promove Porque quem desaparece tem uma consciência que precisa ser preparado O que te faz melhor é a consciência O que te faz melhor é a consciência de que você precisa ser preparado Uma pessoa, para alcançar a cura dela Ponto número um, tem que reconhecer que ela precisa de ajuda Ponto número dois, ela tem que reconhecer que ela precisa de remédio ou seja, a conscientização te ajuda na cura. Eu vejo gente com problema de rim. Não, porque Deus vai me curar. Deus vai me curar. Rapaz, você precisa de hemodiálise. Rapaz lá nos Estados Unidos veio para mim. Pastor, ora por mim, porque Deus tem que me curar. Eu estou sofrendo. O cara estava amarelo. Estava inchado. Eu disse, qual é o seu problema, meu querido? Eu estou com problema no rim. Meus rins funcionam só 10%. Meu Deus do céu, eu vou orar por você. Mas amanhã eu quero que você procure... Um médico e faça hemodiálise. Mas pastor, você não tem fé? Tenho demais. Eu tenho tanto para crer que a fé de cura é também capacidade intelectual que Deus deu ao homem para desenvolver máquinas e remédios para você ter a sua cura. Eu creio nisso também. Eu creio nisso também. Quando saímos do anonimato, o próprio Deus nos apresenta. Olha só em João 1.11, aplicação número 4. Olha só. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado. Em ti com prazo. Não foi ninguém que apresentou Jesus. João apresentou, as pessoas saberão quem você é. O Espírito Santo veio e confirmou, as pessoas saberão quem está sob você. Jesus se submete sendo o maior para servir o menor. O anonimato faz isso. Aplicação número 4. Deus te apresenta. Uma voz rasga os céus Jesus é apresentado por um Deus Que pôs a boca entre as nuvens Colocou a boca entre as nuvens E disse, este é o meu filho amado Na qual eu tenho prazer Você já imaginou Deus colocar a boca dele entre as nuvens? Qual é o seu nome? Hã? Anaísa Deus colocar a boca dele entre as nuvens Esta é a Anaísa A favorecida não é melhor do que você ficar escrevendo no Facebook. Eu sou, eu sou a cara. Quando nós saímos do anonimato. Expostos por Deus. Deus nos apresenta. Então ouvi uma voz aos céus. Tu és meu filho amado. Em ti me prazo, Quando saímos do anonimato. O próprio Deus tem interesse. De apresentar-nos aos homens. Nós não precisamos de propaganda. De nós mesmos. Deus se encarrega, meus queridos. Deus se encarrega. Deus se encarrega. E pode dizer uma coisa, como é que ele te apresenta? Ele te apresenta quando ele prepara um Golias para você derrubar. Você está pensando que o Golias veio do diabo. Não, o Golias é a oportunidade certa para ele colocar a boca entre as nuvens e falar assim, ó, Esse é o cara. Davi só foi entregar queijo. uns pãezinhos lá. De repente ele ouve a voz desse filisteu incircunciso. Fica indignado, você sabe que você encontra propósito na sua indignação O que mais te indigna, demonstra de alguma forma e revela seu propósito E ele questiona e fala Quem é esse? Filisteu incircunciso Que blasfema e que fala contra as fileiras do Deus Altíssimo Do exército do Deus Altíssimo E aí os irmãos falaram, Davi, sei que você gosta de crer aqui, hein é a nova versão leonardiana, essa. Você gosta de encrenque, Você veio aqui só para poder ver a guerra. A gente conhece Davi. Ah, é? Me dá a oportunidade. Para você pode parecer um momento contrário. Mas para Deus é Ele colocando a boca dele no céu e dizendo: É você que vai resolver. Sai do anonimato e apareça. Sabe por quê? Porque eu te vi no anonimato matando o um urso. Eu te vi no anonimato matando um leão, rasgando ele no meio Eu vi você treinando com a sua funda na árvore Eu vi, eu vi Então agora é a oportunidade Então quando Davi se aproxima Golias fala Rapaz, eu sou algum cachorro Você vem com um pedaço de pau Então Davi fala Você vem a mim com espada Com lança mas eu vou a ti, em nome do Senhor, dos exércitos Aquele na qual você tem afrontado Quando Deus te expõe, Ele te apresenta e protege o propósito Deus sempre vai ter uma fornalha quando Ele quer te apresentar Por acaso nós não jogamos três nessa fornalha Não é três, nós jogamos ali dentro, não é três Vai até endoidar as pessoas que estão tentando fazer mal contra você por que, que eu vejo o quarto e o quarto como um filho de Deus? Deus ele apresenta as oportunidades E aplicação número 5 Ainda no texto Olha só o que diz, olha Marcos 1, 12 a 13 E logo o Espírito o impeliu para o deserto Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás e Estava com as feras Mas os anjos o serviam Aplicação número 5 Depois do anonimato Estamos prontos para a batalha Quando somos provados no anonimato É para resistir o deserto E eu sei que tem alguns me ouvindo aqui que estão no deserto Eu sei Eu sei que tem gente me, me ouvindo aqui que está cansada até do deserto Até quando? Talvez você pense que está pronto Mas ainda não está Mas quando Deus te tira Do seu anonimato Não importa o deserto que você se encontra você tem suficiente ferramenta para vencer qualquer tipo de obstáculo. Qualquer tipo de obstáculo. Porque você foi treinado no calor. Sabe como é que você identifica a purificação de uma prata? É pelo fogo. Onde as impurezas saem. E aí você identifica quando ela está pronta. Exatamente no momento em que quem a está fazendo consegue ver o rosto dele refletindo na prata. Deus está fazendo a mesma coisa contigo. A partir do momento que as impurezas saírem, Ele vai olhar e vai ver o rosto dEle através de você. Será que você pode permanecer forte um pouquinho mais para ser abençoado? Será que você pode confiar na mão do Senhor? E a mão do Senhor está sempre pronta, não somente para treinamento, mas também para nos exaltar no momento certo. Moisés viveu um anonimato de 40 anos E quando Deus chamou ele, libertou o povo yeah. José viveu um anonimato Foi jogado no poço Pelos seus irmãos Em seguida vendido para mercadores Depois foi parar na casa de Potifar Tentado pela mulher de Potifar Fugiu da mulher e foi parar numa prisão Um homem que tinha tudo para desistir Um homem que tinha tudo para falar assim Olha, todos os dons que Deus colocou na minha vida Eu tô fora deles para que eu tenho que revelar sonho de copeiro e padeiro, depois do mundo de frustração que eu tenho? Tem gente assim. Está frustradinho, tudo deixa de ir na igreja. Está frustradinho, deixa os dons. Tá esquece o propósito. José não. José continuou ativo, mesmo mediante desgraças. Ele continua ativo. Não é o que me aconteceu, é o que eu sou. Você não é o que te aconteceu. Eu estou falando para você, você precisa me ouvir hoje em nome de Jesus. Você não é o que te aconteceu. Você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você pode tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você pode. A graça do Senhor é maior do que o seu pecado, seja qual for ele. Seja qual for ele. Eu disse, seja qual for ele. Quando ele revela o sonho daquele copeiro, ele fala, lembra de mim. E aí ele pensou assim, rapaz, daqui um dia eu estou fora camarada vai chegar lá, vai falar pro rei, rapaz, tem um cara super esperto, quem sabe vai arrumar um emprego para mim até de copeiro, ah, dois anos, depois, quando o faraó sonha, ele lembra, Ó, tem um camarada lá preso um hebreu, mas ele revelou exatamente o meu sonho, me ajudou e me colocou diante da presença do senhor o que, que o senhor acha dessa ideia, manda achar mais cara, Às vezes você vai ser a última opção de uma pessoa mas a primeira de Deus a última opção do faraó Mas a primeira para resolver o problema Que estava acontecendo É o tempo de Deus colocar a boca entre as duas E falar assim, vai lá Josézinho Zezinho. O Zezinho vai aparecer Você está pensando que você é Zezinho Mas o Zezinho vai aparecer E quando ele se apresenta, ele revela o sonho Você sabe o que me intriga? Para terminar Me intriga que quando José teve o sonho De que os irmãos dele O pai também iria se prostrar Até o pai questiona Pode ser que durante esse período de anonimato Ele tenha questionado Pode ser, estou conjecturando, não é Bíblia Mas pode ser que ele tenha questionado Ele era humano como nós, nosso, não é verdade? Ele era humano Pode ser que ele tenha questionado Deus, não vai acontecer mais nada não, pelo amor de Deus Onde está o seu propósito? Eu me lembro do sonho que eu tive E a palavra do Senhor nos revela Que quando houve uma fome no Egito Se cumprindo a revelação do sonho os irmãos de José Foram até a terra do Egito para pegar alimento E se prostraram diante De um homem chamado Zafenato Paneá Em seguida José Que tinha se tornado em Zafenato Paneá Monta uma estratégia para que eles viessem Com o um irmão mais novo dele Então todos se prostraram E em seguida ao perdão, porque o anonimato te treina a perdoar quem te ofendeu o anonimato te treina a se esvair da sua vaidade e valorizar até mesmo aqueles que estavam próximos e te feriram o anonimato te ajuda com essas coisas ele manda toda a família vir para o Egito e fala, vai traz o pai, traz todo mundo vamos viver aqui quando todos chegam, eles se prostram, os irmãos se prostram, o pai vem e reconhece, o líder de fato, se cumprindo o sonho, passa a ser José. Só que é o seguinte, os irmãos não se prostaram diante de José, os irmãos se prostraram diante de Zafenato Panear. Existem coisas que Deus te revelou, existem sonhos que Deus te deu, que só irão se realizar quando você se tornar. E é o anonimato que te faz. Se tornar Eles não se prostaram diante de José Eles se prostaram diante de Zafanato Peneá, Aquele que foi vendido pelos irmãos Aquele que passou a tribulação na casa de Potifar Aquele que passou pela prisão Aquele que revelou o sonho Aquele que estava administrando Ou seja, ele se tornou Tem muita coisa na sua vida que vai acontecer E quando você receber a promessa A, a revelação, a manifestação na verdade Daquilo que Deus te prometeu há anos atrás Você vai receber aquilo com, com tamanha maturidade Que não vai te envaidecer que você é uma outra pessoa Eu tenho um convite para te fazer Eu não quero ser indelicado Ao ponto de Mencionar o fato Que quem sabe você não tenha prestado atenção em nada Porque eu sei que prestou, não é verdade, minha querida. Eu sei que prestou Mas se você não prestou atenção em nada Eu quero te fazer um convite E se você prestar atenção só nisso aqui Eu estou satisfeito é a função da mensagem Se você sair para aquela porta de vidro ali atrás Com isso aqui em mente Eu já estou super feliz E isso vai com o um convite Eu quero convidar a, Somente as pessoas A se colocar em pé Que desejam Desaparecer Aí pode -se colocar em pé Se é você essa pessoa Se você entendeu a mensagem Só yes. se você entendeu Porque eu acho que mais importante que aparecer é Eu não estou te ouvindo Mais importante que aparecer é Desapareça que Deus te expõe E quando Deus te expõe Ele te apresenta Um As pessoas saberão quem você é Dois Saberão quem está sobre você Três Você vai aprender a servir Mesmo sendo quem sabe o maior da família o maior na empresa você vai aprender a servir, é. É. quatro, quatro, quatro. Quem ousa? Life House Podcast.